Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar. En el programa de hoy vamos a estar hablando del sonido mini jazz de Haití. Es un sonido con una historia bastante amplia, al punto que, bueno, solo hacer la línea del tiempo del mini jazz podría darnos para varios programas y puede que eventualmente los hagamos, eh, ya que esencialmente estamos hablando de un momento de un sonido compuesto por muchos otros sonidos que en sí eh, cada uno tiene su historia eh, muy interesante de encuentro cultural procesos coloniales eh, tradiciones ancestrales migraciones eh, todo el trasfondo como social y cultural que nos interesa tanto aquí en registros eh, y el mini jazz en particular de hecho es un programa que tenemos agendado hace mucho tiempo hacer eh, bueno como ya escucharán desde las texturas que suenan de fondo a esa intro, como la introducción y como lo, lo que estará sonando durante el programa eh, se pueden imaginar que quizás el nombre mini jazz no es necesariamente jazz en el sentido como de música hard bop o John Coltrane o Miles Davis eh, sino que eh, el término mini jazz en sí se refiere a un cambio de formato y a una también como etimología diferente de lo que entendemos como jazz quizás como de manera más eh, generalizada Eh, ya que eh, la música jazz en Haití eh, se conoce como la música Big Band digamos como el tipo de música de una pequeña orquesta que tocaba de nuevo, los estándares clásicos de jazz en los 1910, 1920 eh, como este formato que es como de bacanal de los 20 que nos imaginamos de banda grande, literalmente sería traducción el mini jazz es un juego con, esa, con ese término en donde se sí hay influencia de la música jazz como la conocemos, digamos, con la música jazz de New Orleans de los 20 eh, y su evolución, pero como notarán casi que de inmediato, hay un fu- fuerte componente también de eh, influencia de música tropical o lo que llamamos música tropical, que es un poco irónico decirle de esa forma, ya que no como sus raíces están muy arraigadas también como en la tradición rítmica eh, afrocaribeña, entonces realmente Es simplemente una extensión de una música que ya existía, el eh, merengue, que bueno, vamos a estar hablando de eso mucho más a profundidad más adelante, pero eso para dar una pequeña descripción o para que quienes lean mini jazz y escuchen como ese tipo de tonalidades no eh, sientan que lo estamos estafando, <risa> ya que de nuevo está, el, el nombre se refiere más como el tipo de formato de banda, como pequeña agrupación de jazz que de nuevo estamos com- comentando sobre eso más adelante y esencialmente es una variación de la música compas de Haití que en sí ha tenido distintas evoluciones en el tiempo y distintos momentos que a eso no lo referíamos con que realmente uno puede hacer un programa de compas de los 
40, que suena muy diferente a lo que vamos a escuchar hoy, que suena muy diferente a la música compás de los 80 o el compás de Nouvelle Generation. Eh, y así mismo, como todo este, la música compás nace de las bases de la música merengue, que como podrían asumir, tiene ciertos vínculos con la música merengue, pero no es exactamente lo mismo. Pero bueno, solo para que se den una idea del tipo de trasfondo que estamos hablando el día de hoy, cuando hablamos como del mini jazz, que específicamente estamos hablando de Haití en los 60, eh, en un momento donde se incorporan instrumentos eléctricos, de hecho de ahí viene un poco el nombre mini jazz, como que es una pequeña agrupación de jazz, ¿no? Eh, particularmente eh, a mediados de los 60, con agrupaciones eh, seminales dentro del sonido como Les Luchlu, que esencialmente... Eh, consolidan y lanzan el movimiento de mini jazz que de nuevo combina la música compas con el merang con influencias del pop francés clásico o sonidos del pop francés como el yeye y como el, el sonido del big band americano o el jazz estándar digamos así como de formato los 20 y bueno el elemento de guitarra también es muy importante como vamos a estar notando en el mini jazz eh, por influencia de un guitarrista que se llama Robert Martino, que no, son muchas bandas importantes del mini jazz como Tabu Combo, como la eh, el, el Orquesta Tropicana de Haití, como la Orquesta Septentrional, eh, grandes nombres de hecho de las agrupaciones de mini jazz como se están dando cuenta. Eh, es básicamente un formato de nuevo de banda que entremezcla como la fórmula caracterizada de banda de rock, como dos guitarras, un bajo y percusión con una sección de, de vientos eh, un, a veces tiene un teclado o un acordeón o inclusive como ot otra guitarra pero no, todo esto variaba según la idiosincrasia de cada banda y un elemento muy interesante eh, que están notando justamente eh, por la influencia este de Robert Martino y también por ese vínculo con la música de Yeye francesa es como una aura si, no, es decir psicodélico es un poco como eh, descontextualizarlo, pero la utilización de guitarras de manera tan predominante de una música de este tipo digamos como rítmicamente tan intensa y con esos vínculos improvisacionales de la música jazz, también lo hace para un sonido bastante único o un momento, digamos como dentro del sonido compas bastante único, como es el mini jazz. Esto es un poco lo que vamos a estar, eh, a forma de introducción quizás diciendo que es este sonido que vamos a estar escuchando hoy Eh, las letras como podrán estar escuchando durante el programa varían eh, usualmente eh, son en francés, en criol una que otra en español y en inglés que no pusimos de esas hoy pero existen eh, sobre todo por la influencia que tuvo la música mambo que vamos a estar explorando más adelante eh, bueno y que se nota un poco también con unas como estructuras y progresiones de las canciones eh, está muy, de nuevo eh, es un, hay un notable diálogo digamos con el sonido mambo que existía en Cuba en, y en el Caribe en este entonces eh, y el Son Montuno y bueno, muchos otros programas que hemos hecho que de cierta forma comparten periodo y que eran como música tendencia que en Haití fueron, fue recontextualizada dentro de la tradición de su música eh, propia, como era el merengue con eso vamos a dejarlos con el primer tema eh, el tema T-Machine de Les Animateurs eh, como también notarán, eh, no van a escuchar tantas canciones hoy, pero un, sino canciones un poco más largas tirando a este... Eh, no, como ese formato más de jazz o más improvisacional que también podemos ver como la salsa dura como esos temas que tienen como sus secciones instrumentales extendidas como esos crescendo musicales donde están agarrando textu- sumando texturas una sobre la otra eh, son escuchas muy estimulantes entonces esperamos que las disfruten esto es Registros aquí en Amplify Radio yo soy Alonso Aguilar estamos en ese programa dedicado a la música bueno al movimiento o al periodo mini jazz de la música compas en Haití
registros en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Lo que escuchábamos era el tema T-Machine de Les Animateurs, eh, una agrupación de mini jazz de Haití, que es el tema que estamos explorando el día de hoy o en el que estamos ahondando. Y eh, específicamente en el contexto de los 60, donde surge esta variación de la música compas que de nuevo, vamos a estar eh, explorando un poco más adelante. Por mientras, vamos a también como dar el contexto de cómo surge específicamente dentro de la sociedad haitiana esta música ya que de nuevo incorpora eh, como texturas muy contemporáneas como en el entonces era como la música mambo y de nuevo el DJ francés junto como la gran tradición de música jazz que ya existía dentro de Haití desde esencialmente la ocupación estadounidense en 1915 que estaremos eh, bueno, comentando un poco más adelante esencialmente en Un poco más luego de la, de, la, de la llegada del jazz y todo el proceso de ocupación estadounidense y bueno, en el programa de música rara y en el programa de rap creyol ya hemos hablado, bueno, relativamente mucho del de contexto haitiano eh, para que no saben, es esencialmente una nación de esclavos que se convierte en unas primeras naciones de, en independizarse y eh, bueno, tener como un, un propio ser autóctonos y realmente independientes en el sentido que era la primera república liderada por personas negras el primer estado caribeño independiente y básicamente la independencia de Haití es un punto quiebre en la historia del occidente porque eh, desarticula un poco el control colonial francés y en general el mercado de esclavos en el siglo XIX y eh, bueno, esencialmente Francia le pide reparación a Haití, eh, compensación para eh, los terratenientes franceses y ese, esa, esa demanda hace que Haití, bueno, por muchos años no pueda desarrollarse y tenga distintas crisis económicas, eh, esté en constante, es un constante conflicto que realmente no podremos decir que se recuperan de eso y eh, Es algo que ha atizado al país esencialmente desde, desde el año, desde el siglo XVII. Ahora, eh, muchos años más tarde, ya en, en el siglo XX, Haití estaba en un proceso también 
una relación con Estados Unidos eh, estratégica para Estados Unidos y que Haití veía ciertos beneficios, podía decirse, era una relación naturalmente extractiva, como todos los procesos coloniales eh, se imaginarán. <risa> eh, en los 50, es, es, en Haití lo lidera eh, Magluar, que era básicamente un líder que llega a restablecer la predominancia de la élite haitiana. Era una comunidad de negociantes, de personas que a través del gobierno se beneficiaban económicamente eh, el tipo de inequidad eh, inherente de las estructuras eh, capitalistas, podríamos decirlo. Eh, aún así, dentro de este, dentro de las preferencias que ha dado Estados Unidos a Haití, hace que se financien préstamos para infraestructura, lo que hace que eh, para los estándares haitianos al menos eh, el régimen de Maglobar fuera firme, no fuera necesariamente autoritario, aún así obviamente había como eh, mano dura cuando habían protestas eh, fuertes contra contra él, eh, aunque era un líder relativamente permisivo, aunque permitía como para la redundancia la eh, organización de trabajadores, sindicatos, eh, sin embargo, eh, en la corrupción fue un poco lo que llevó abajo a Magluar, que... Básicamente él mismo controlaba los, los eh, monopolios de cemento, jabón y otros eh, y bueno, otros recursos. Y esencialmente también la desilusión de, de los parentes de su corrupción eventualmente hizo que eh, se generara una disputa eh, dentro de bueno, grupos políticos de Haití, eh, grupos sindicales y demás personas hicieron protestas en contra de Magloar y esencialmente lo obligaran a... Eh, Quita, eh, salir del poder eh, Maglobar naturalmente, naturalmente eh, como líder eh, semi-autoritario declara ley marcial y bueno, se hace un conflicto, es un hervidero político eh, eh, Puerto Príncipe, Puerto Príncipe en, en los 50 Maglobar eventualmente no puede con la presión y se va a Jamaica dejando al ejército con eh, la misión de restaurar el orden es en este momento donde eh, Una figura de la que hemos hablado antes, el Papa Doc, el Jean Dubulier, eh, se establece como un candidato para liderar a Haití, que era un doctor eh, conocido y querido por las personas, que estuvo en una campaña eh, médica de Estados Unidos, fuertes vínculos con Estados Unidos tenía Dubarier, y los militares lo favorecieron y eventualmente llega el poder a... llega el poder gracias a que los militares dan todas las ventajas posibles a Dubarier. Y la mayoría de las personas consideran a Dovalier, bueno, un doctor, un médico, como una persona que no tenía una motivación ideológica, un programa eh, explícito, lo que en el contexto de la Guerra Fría también supo que era novedoso para las personas, aun cuando eh, François Dovalier, no, eh, Papa Doc, rápidamente estableció una dictadura de la que hemos hablado en otros programas, pero para recapitular de manera general, es básicamente uno de los regímenes más corruptos, más represivos, más violentos del siglo XX o sea, y es un, estamos hablando del siglo XX de la década del, del, del siglo de los dictadores, de los golpes de Estado de las articulaciones políticas también soviéticas de Estados Unidos, aún así eh, el régimen de Duvalier destaca para mal eh, particularmente quizás el elemento más exótico entre comillas para las personas es como Duvalier en su figura explotaba la tradición vudú para instaurar miedo en la mayoría la mayor parte de la población Eh, su policía paramilitar la que enviaba a 
derrocar a sus enemigos eh, los voluntarios de la seguridad nacional eran eh, conocidos como eh, Tonton Macut, que era el nombre de un monstruo vudú eh, la gente pensaba esencialmente que eran literalmente monstruos que Bolívar tenía poderes de mago oscuro eh, 30.000 haitianos murieron en su gobierno y bueno, otro tipo de torturas que tenía Bolívar eh, horripilantes que no vamos a estar conversando hoy pero eh, incorporó también Duvalier eh, Ungans dentro de los rangos de su policía que de nuevo, los Ungans eran eh, tipos de sacerdotes haitian, eh, haitian, del vudú haitiano que de nuevo, todo esto hacía que se validara la figura de Duvalier como un tipo de deidad dentro de Haití por su control espiritual que de nuevo es un poco eh, esa mantener la iconografía de algo tan local, tan folclórico, exaltarlo y recontextualizarlo para su poder y su violencia política. Eh, y you no, know, como los, lo que hace también esto es que se hagan bastantes rumores de que utilizaba magia y brujería para exaltar su persona, eh, su persona pública, pero a la vez como que su legitimidad estaba un poco basada, no, en este miedo abierto y metafísico, literalmente y en términos más políticos eh, bueno, más directamente socioeconómicos al menos, lo que hace Duvalier es revertir un poco el proceso de Magloire en el que eh, quería el, quitar la, la dominancia de la élite mulata y eh, ahí es interesante de estudiar a Duvalier porque de hecho a, agarra mucho del de discurso panafricanista, de los discursos como de empoderamiento negro para su fin político, pero a la vez eh, hay un elemento reivindicativo que tocaba que a la vez rápidamente se difumina si uno ve lo que hizo y la corrupción que tenía y la, sus métodos horrendos pero en términos discursivos hubo un momento donde su populismo llevó a dialogar con, de nuevo, como esta idea como de negritud y de reivindicación, que de hecho hace que la clase media negra se, él se vuelve muy popular en la clase media negra y mantenga como ese control casi que durante gran parte de su mandato y, el y, su y al saber eso también su trabajo populista era eh, el desarrollo de esta clase media negra a través de obra pública, a través de eh, agua eh, pero era justamente para instaurar y saber que su demográfica estaba complacida ya que en el 64 Duvalier se proclamó a sí mismo presidente para siempre o para toda la vida como suelen hacer líderes autoritarios y en este proceso, eh, bueno, posteriormente, en el 71, Duvalier muere y el poder pasa a su hijo Jean-Claude, eh, Baby Doc, donde esencialmente Haití mantiene eh, un declive constante económico eh, por muchos factores, como hablado en los otros programas, pero que obviamente tiene que ver con problemas de producción, de agricultura internos, por huracanes y, bueno, y también porque eh, Duvalier, si bien inicialmente, al ser anticomunista, naturalmente, eh, era apoyado por la CIA eh, pierde ese apoyo en los finales de los 60 cuando ya era muy aparente la corrupción, no la violencia porque eh, eso no es suficiente sino la corrupción, aunque ya posteriormente en los 70 a Jean-Claude Duvalier eh, eh, Estados Unidos vuelve a darle su adhesión pero en este momento eh, todo este contexto es para hablar de cómo existía, gracias al populismo de Duvalier una clase media negra que había ascendido socialmente de cierta forma, que estaba amparada dentro de su eh, horriblante régimen y que gracias a eso eh, 
se desarrolla también como cierta burguesía o se dan los medios materiales para que se desarrollen como distintos espacios de ocio y diversión dentro de la luna, una nueva negritud haitiana. Entre ellos está la incorporación de estos gustos cosmopolitas que hablábamos, como los discos, eh, la influencia de la música yeye viene justamente por consumir eh, música francoparlante eh, pop, eh, que eso lo vemos sobre todo en uso de guitarras eléctricas, dentro de la música eh, mini jazz, así mismo como la música mambo que sonaba bastante en el Caribe en Estados Unidos. Eh, eso llega también por, la, por las radios, por los discos que se compraban, pero por esta nueva clase media que está más empapada culturalmente lo que está sucediendo dentro de la música pop hegemónica, al menos de su contexto, lo que lleva a que se desarrolle también eh, las distintas agrupaciones que estamos con, vamos a estar comentando más ampliamente en el siguiente bloque y el día de hoy dentro de lo que es el mini jazz, ya que no, el formato cambia el elemento más como oficial de las agrupaciones de jazz, de big band, eh, que no, requiere mucho más planeamiento, orquestación y espacios más específicos, mientras que el mini jazz dejaba quizás como formatos más reducidos, como algo más fácil de organizar y articular y también eh, un poco más accesible dentro de una clase de media negra que ya de por sí tenía como más eh, posibilidades por eh, un poco el populismo de Bolívar. Con eso eh, y el hecho de que justamente la, el mini jazz se consolida como una música inherentemente popular, es una música de baile, es una música celebratoria, Eh, como sus letras son no hay mucha crítica política como podrán imaginarse sino que son letras como hedonistas eh, de, de nuevo, de catarsis que eh, viene a amenizar lo que son una década sumamente dura para Haití como son los 60 pero que simultáneamente están como estos espacios, estos escapes de diversión de expresión corporal como es el baile y que bueno, como se ha hablado desde Eh, el episodio de música rara que tiene también como todo este vínculo como con música, los sonidos rítmicos del oeste africano que vamos a estar comenzando más eh, adelante en el siguiente bloque cuando ya hablemos de la composición eh, sonora del mini jazz con esto vamos a crear dos temas el tema Sixième eh, Lison de Rodrigue Milen y su grupo Convite Creole luego el tema eh, Minush de Tabu Combo de Petionville que Petionville específicamente es como el epicentro del sonido mini jazz que es un distrito dentro de Puerto Príncipe eh, de donde por lo menos cuatro de las agrupaciones más importantes de mini jazz surgieron. Vamos con estos dos temas y regresamos aquí a Registros por Amplify Radio. Para, 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 para
rentrer du matin Mais ça m'en saute jouer une balle Et nous allons tomber courir Moi tout moi t'es là Il te gâte du matin Mais ça m'en saute jouer une balle Et nous allons tomber courir Oh, 
tres años de Amplify Radio. Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Click por Amplify. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del
Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros para Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Lo que escuchábamos era el tema Si siempre son de Ludwig Millien, es un Creole y el tema Minouche de Tabú Combo de Pétionville. Ambas agrupaciones eh, muy representativas de lo que es el mini jazz. Eh, este momento dentro de la música Compass, Compass que eh, evoluciona e incorpora influencias que es como más eh, contemporáneas, digámoslo así. En el bloque anterior mencionamos un poco el contexto en el que surge la música compas eh, y un poco también por qué se instaura como tipo de influencias eh, más contemporáneas, digamos así, eh, dentro de Haití. Digamos como tenemos los diálogos que hablábamos con la música mambo, con la música eh, yeye, eh, particularmente bueno las variaciones más psicodélicas del pop francés, que creo que esas influencias sí las podemos notar eh, quizás en lo que sería las guitarras particularmente, que no es un elemento tan utilizado de manera tan enfática como del mambo o como otras músicas afrocaribeñas o tropicales, pero de nuevo la línea del tiempo de la música haitiana es un tanto diferente a la del de Caribe hispanohablante en términos de influencias que tiene que ver mucho también con ese diálogo constante con Francia eh, hemos mencionado que el sonido mini jazz inicia en 60 pero con el formato de banda más pequeño que se influencia mucho por las bandas de rock and roll ye de los 60 esencialmente crece de eso eh, que empiezan a incorporar eh, los bases de la música compa, compas eh, con guitarras eléctricas bajo eléctrico, percusión eh, perdón, sería batería, saxofón de vez en cuando y eventualmente eh, crecen para meter otro tipo de influencias como sería la de la música mambo y demás como texturas como me, más eh, bailables, digamos así Esta tendencia, como decíamos, empezó con la agrupación Schleu Schleu en el 65 y posteriormente crece para grupos como eh, del suburbio Petionville dentro de Puerto Príncipe, que es un suburbio bastante popular, eh, digamos como una clase media-baja, pero que a la vez como este momento de efervescencia y de cierta estabilidad por el populismo de Valier, eh, da para que surjan agrupaciones importantes como el Tabu Com- Combo, como Le Difficile de Petionville, Le Luc Noir, eh, Le Fantaisis de Carrefour, Eh, los ambasador, como distintas agrupaciones de una clase, una música de clase media popular que no establece este movimiento como algo palpable, algo en constante diálogo con una también con una demanda de este tipo de música en espacios festivos. Que esto también da para cierto momento de 
relativa estabilidad o último momento de cierto entusiasmo y estabilidad antes de un declive bueno, ya, ya está en un proceso de declive como político notable, pero ya un declive económico que vendría más fuertemente con eh, Baby Doc en el 70 pero no, son los 60 todavía eh, es el último, último destello antes de el eh, abismo que sería la situación política de Haití de manera más notable al menos en los finales de los 60 ya con el fin y cuando eh, las cosas no están saliendo a Papa Doc y se volvió aún más eh, brutal en sus métodos hablábamos de que el mini jazz es una extensión de la música compas y compas es básicamente la música más conocida que ha salido de Haití, original de Haití eh, es una música que se inventó eh, por eh, Nemur Jean-Baptiste de mediados de 50 y es una interpretación moderna del sonido eh, merangue de Haití que tiene una influencia muy notable como decíamos como la música mambo y la música jazz jazz como Big Band de nuevo eh, el compa eh, de nuevo es un tipo de baile, de música de baile exclusivamente de baile o originalmente pensada para baile que se populariza con la creación del de, eh, ensamble de Caledas en el 55 eh, posteriormente evoluciona y bueno son bandas que hacían giras dentro de Haití que se eh, establecen lo que sería como el estilo de compas dentro del todo el Caribe es bueno influye bastante en todo lo que son con las eh, antillas las colonias francesas de hecho en el episodio de, de música begin hay gran influencia de las estructuras del compas eh, también en la música dominica y posteriormente podemos eh, di- ponerlo en diálogo con lo que conocemos como suc sobre todo martinica y guadalupe que toma eh, esencia del compas y bueno sus propias variaciones locales y el suc en sí que tiene una fuerte raíz también como las tradiciones rítmicas del oeste africano parte de ¿no? que Haití era esencialmente un puerto de, escla- de esclavos en mucho, gran parte del siglo bueno, desde el proceso colonial en 1492 eh, y los artistas haitianos de hecho eh, influyeron no solamente el Caribe, sino sus giras y también con este vínculo musical importante hace que el, el mini jazz, el compas inclusive el merangue, eh, todos tuvieran como un rango dentro de Portugal, Cabo Verde eh, Oeste de África Francia, Canadá que también tiene como cinco con Francia de nuevo es una música universal dentro de la, como lo que sería como la diáspora caribeña, eh, o al menos una música sumamente propia y sincrásica y mencionamos también la música merangue que con tanto la merangue como el compas y el compas nuevo el nuevo compas que surge en los 80 todos meditan su propio programa estamos hablando de minillas pero de nuevo para dar contexto eh, la música merangue es música de salón música de baile de salón que se convierte en un símbolo nacional de Haití es una música eh, enfocada en instrumentos de cuerda como la guitarra sección de, de vientos el piano y otros instrumentos pero a diferencia de la base de acordeón del merengue eh, se canta Bueno, hay, bueno, primero tiene esa, esa diferencia importante en que el merengue es con una base de acordeón, mientras que el narang es con eh, instrumento de cuerda. Y luego, la, obviamente, que el, fonéticamente se enfoca para exaltar el criol haitiano y el francés, aun si de vez en cuando utiliza inglés y español, dependiendo de, de la tonalidad. Eh, el merang está muy influenciado por la contradanza europea y luego las influencias caribeñas que venían de la isla española y mezcla aún de manera más eh, en primer plano como el elemento rítmico africano eh, lo que hace que eh, a través de instrumentos acústicos simples también que es como un poco la base eh, no se necesitan teatros lo clásico es una música que tenga un 
un establecimiento, un arraigo más popular que nos influencia bastante lo que sería como la, la línea del tiempo de la música eh, popular dentro de Haití. Y obviamente con la ocupación estadounidense entre 1915 y el 34 en Haití, la música jazz, el Big Band de New Orleans llega a la nación y obviamente eso influencia bastante eh, dentro de Puerto Príncipe y bueno, el resto de la nación rápidamente. Y mencionaba también esta diferencia importante entre las bandas locales que decían jazz. Eh, jazz era el Big Band Jazz, digamos, con ¿no? esta agrupación grande, casi con una orquesta que tocaba eh, los estándares de jazz, mientras que de ahí surge justamente eh, un subgénero de música jazz, eh, el mini jazz, que es un sonido menos más festivo, menos ornamentado, menos oficial, que po- progresivamente incorpora eh, el merengue e interesa como los músicos locales, que ahí es donde nace el mini jazz, bueno, primero el compas y luego el mini jazz, eh, con una, no, este formato de agrupación más pequeño, y esta eh, introducción de elementos populares eh, más vinculados que es como con la música pop más vinculados con la música pop de los 60 inicios de los 70 y también obviamente el hecho de que tuviera tanto éxito hace que las agrupaciones pudieran viajar fuera y también incorporar como sus influencias más contemporáneas dentro de su música como pasó por ejemplo eh, con la diáspora haitiana que se establece ya cuando empieza a haber crisis como eh, Magnum Band de Miami o Gypsy Gypsies de Queens en New York de hecho el Loop Noir tiene un álbum grabado en vivo en Nueva York también hablaba de que había cierto rango y cierto interés también en esta música internacionalmente aún si quizás en países hispanohablantes nos perdemos parte de ello por el idioma con esto vamos a dejarlos con eh, un tema eh, con el tema Ananas del Loop Noir justamente que estamos comentando una de las bandas eh, icónicas de Petionville Y con eso regresamos para el cierre de este episodio de registros aquí en Amplify Radio de quedó el mini jazz de Haití.
soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Dance to this radio. Hola, soy Pablo Acuña. Y yo, Daniel Matarrita. Y nos puede escuchar todos los miércoles en Dance to this, Dance radio. To this radio. Una ventana de dos horas donde la música fluye sin restricciones ni prejuicios. Porque escuchar Pusha T y luego Johnny Mitchell nunca, nunca estuvo, mal. estuvo mal. Miércoles a las 7 de la noche. Dance to this radio. Por Amplify Radio 95.5. En 95.5 FM transmite. TIJAZ. Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia. Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 7 de dentro de Puerto Príncipe, donde surgen muchas otras agrupaciones eh, sumamente relevantes dentro de lo que es como este sonido. Eh, hablamos un poco del desarrollo del mini jazz en, en, el, en el bloque anterior. Eh, nada más eh, mencionar, también antes de cerrar, que esa escena eh, bueno, evoluciona del Big Band y del Compass directamente de los mediados de 50 hasta el mini jazz del 60-70. Eh, y las agrupaciones eh, es muy interesante también como eh, la iconografía visual del mini jazz está muy influenciado por un lado por la música pop francesa son para hacer música tiene ese elemento como muy tropical también pero a la vez muy colorido con eh, si uno ve las los, eh, portadas del edificio de Petionville también son medio modernistas como este tipo también como si vamos portando a Yeye está como esta línea como diseño gráfico con más eh, un poco más a, aventuroso, digamos así eh, y así mismo también viene como la tradición de eh, las agrupaciones de Nemours Jean-Baptiste y Weber Cicot, que eran agrupaciones ya de compas que tocaban, eh, creaban audiencias tocando en barrios, que ya no el formato de esta música, que es algo que estaba desde que el merang se establece eh, es algo inherentemente local, algo inherentemente popular y las canciones esencialmente eh, incorporan este elemento acústico y las, los expanden dentro de esas influencias con las que juegan eh, nuevos si les interesa como ahondar más dentro de lo que es la música mini jazz eh, bueno Shleu Shleu es considerado como los eh, padres del sonido, el Ivo Combo y bueno, de hecho hay un compilado de eh, Strut Records, desde la misma disquera que lanza el compilado de Disc Dep, eh, que hablamos de la música de Begin hace varias semanas, el año pasado en algún momento, eh, que es la música Eh, bueno, distintas naciones pero sobre todo Guadalupe eh, distinta del mini jazz pero también influenciado por las bases del compas eh, en este caso eh, Strut tiene un compilado que se llama IT Direct que tiene dos volúmenes de no solamente mini jazz eh, de hecho mucho lo que suena ya es de Big Band y de compas más viejo 
que no pusimos hoy, pero que de nuevo también puede ser de interés si les gusta lo que suena. Eh, probablemente hagamos eventualmente algún episodio sobre eh, compas eh, más viejos de los 50, inclusive de música merang de los eh, 1910 y así. Eh, si sí fuera de interés claramente, pero bueno, como han visto, ya hemos hecho tres episodios de Haití, de música rara, el de rap creyol y ahora este. Y es una nación que, a pesar de sus eh, dificultades socioeconómicas y políticas, cuenta con bueno, una historia bastante rica, llena también como momentos melancólicos y tristes, pero a la vez con una tradición cultural por esta interlocación de Caribe, África, Latinoamérica y elemento francófono que bueno, muchas veces no estudiamos por esta diferencia lingüística, pero que no, es una nación con musicalmente y culturalmente las más ricas que en mi opinión hay cerca nuestro. Con eso nos vamos despidiendo de este episodio de registros. Eh, obviamente recordarles que vamos a estar compartiendo una lista de reproducción con lo que sonó en el programa y muchos tracks extra en los próximos días. Asimismo como eh, pueden escuchar el programa si se perdieron parte de él o quieren revisitarlo en la web de Amplify Radio, amplifyradio.com, buscan programas, ahí están todos los 138 episodios de registros hasta la fecha. Y por nuestra parte, si quieren seguir explorando música que quizás no escucharían de otra forma o que no buscarían activamente o simplemente no delitarse con alguna sorpresa eh, dentro de cualquier rango sonoro eh, es lo que intentamos hacer todos los eh, martes a las 6 de la tarde, cambiando semanalmente de continente, de década de textura sonora, la semana pasada era Dead Metal de Botswana hoy nos volvemos a los 60 y a la música afrocaribeña entonces es un poco la tónica que seguimos buscando, como siempre eh, evitar ser predecibles aún, aún si tenemos nuestras eh, preferencias estéticas también como siempre darlo Eh, darse espacio, digamos, para explorar sonidos eh, no convencionales, que es un poco nuestra también como eh, espíritu que tratamos de mantener en el tercer año del programa que de hecho ya cumplimos eh, la fecha fue así, el 3, 13 de enero fue el primer episodio de registros de 2021 entonces, eh, sí, esperen más cosas vinculadas a eso, de hecho, puede que tengamos algunos planes por ahí, que es, bueno, para saber de ellos, pueden seguirnos en Instagram, en Registro Radio, donde compartimos de los programas anteriores, de, anunciamos los programas lo, eh, actuales Últimamente estamos compartiendo muchas listas de reproducción del primer año del programa, ya que no las teníamos como indexadas. Estamos como en constante evolución para hacerlo como un espacio y un, ojalá un tipo de comunidad para personas que no están abiertas a cualquier música de cualquier década, de cualquier textura sonora. Con eso nos despedimos. Yo soy Alonso Aguilar, estos registros y bueno, pueden escuchar todos los martes a 6 de la tarde por Amplify Radio. Eh, ojalá con nuevas geografías musicales. Les damos un último tema y de hecho uno de mis temas favoritos. Eh, antes de que se me olvidara, eh, de Soch Musical de Le Pacha du Canap- Canapé Vert. Eh, bueno, uno de los temas más intensos dentro de lo que es como el mini jazz que he escuchado. Disfruten.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.